0: Moi! Kuuntelet kirjoittamisesta podcastia. Mä oon Erkka Mykkänen, kirjailija ja kirjoittamisen opettaja. Tässä jaksossa pohditaan, millaista on kirjoittaa tekstiä ensisijaisesti kuunneltavaksi. Vieraana mulla on Vaimovallan kumous äänikirjasarjan kirjoittanut Elina Kilkku. Tervetuloa mukaan. Tämän jakson aiheena on kuunneltavaksi kirjoittaminen, eli siis se, että millaista on kirjoittaa tekstiä, jonka ensisijainen kokemistapa on silmillä lukemisen sijaan kuunteleminen. Tämä jakso on kaupallinen yhteistyö Storytel äänikirjapalvelun kanssa. Storytelissa on näitä tämmöisiä Storytel Original sisältöjä, jotka on siis Alkuperäis-sisältöjä, jotka on kirjoitettu nimenomaan kuunneltavaksi. Eli siis, kun sinä tätä nyt kuunteleva ihminen olet mahdollisesti joskus kuunnellut äänikirjan, niin todennäköisesti kirjailija on kirjoittanut sen paperilta luettavaksi, koska se nyt on se viime vuosisadoilta tuttu formaatti ja kirjallinen traditio. Mutta sitten siitä kirjasta on myös tehty kuunneltava äänikirja. Mutta sitten nämä Storytel Original Sisällöt on nimenomaan kirjoitettu kuunneltaviksi. Miten tämä tekemistavan ero, lopputuotteen ero ikään kuin vaikuttaa siihen itse kirjoittamiseen? Niin tästä aiheesta mä keskustelen Elina Kilkun kanssa tässä jaksossa. Elina on kirjailija, teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija, joka on kirjoittanut tämmöisen Storytel Original äänikirjasarjan nimeltä Vaimovallan kumous niin mä kyselen vähän Elinalta, että mitä kirjoittajalta oikeastaan vaaditaan, kun tekstiä kirjoittaa nimenomaan kuunneltavaksi. Selkeyttääkö se ehkä kirjoittamista vai ehkä vaikeuttaako jollain tavalla, kun esimerkiksi rakenteen puolesta on kaikenlaisia vaatimuksia ja toiveita tilaajan suhteen. Me päädytään tässä Elinan kanssa keskustelemaan aika paljonkin lopulta rakenteesta, koska ollaan siitä molemmat niin innoissamme erilaisista rakenteellisista kysymyksistä ja siitä, että miten ne voi oikeastaan rajoittamisen sijaan vapauttaa kirjoittajan luovuuden. Mä kuuntelin ton Elinan vaimovallan kumouksen ja tykkäsin siitä kyllä kovasti. Se toi mulle mieleen toisen tämmöisen NS-kevyen rakkausromaanin, toimiko on nyt chiklit sitten vaikka suuntaa antavana genreterminä, nimittäin Veera Niemisen avioliittosimulaattorin, jota kanssa ehdottomasti suosittelen. Molemmat kirjat on hyvällä tavalla kevyitä ja hauskoja, mutta sitten kuitenkin semmosia teräviä ja yhteiskunnallisiakin. Mun on niin ihan mahdotonta pitää kumpaakaan kirjaa. Minä en hömppänä. Ei sillä, että hömpässäkään olisi mitään vikaa, mutta en mä toisaalta tiedä, että mitä lopulta hömpää on, koska kaikella haenee joku tarkoitus. Tämä vaimovallankumous käynnistyy siitä, kun päähenkilö Anni tämmöinen täydellinen mies Mika kosii Annia, mutta Anni ei tiedä, että mitä vastaisi siihen. Mikä on vikana, kun ei halua naimisiin, on tämä peruskysymys. Ja tätä se romaani rupeaa selvittämään tavallaan aika tutkielmomaisestikin. Se tutkii sitä, että mikä vaikutus esimerkiksi populaarikulttuurin kliseillä ja romanttisilla komedioilla ja kaikella Hollywood-tauhkalla on siihen, että mitä me odotetaan rakkaudelta ja parisuhteelta. Tämä vaimovallankumous onnistuu tietyllä tavalla niin kuin samaan aikaan syömään, että säästämään kakkuunsa. Tarkoitan sillä sitä, että se tarjoaa semmoisen niin kevyen kokemuksen, jossa on se paras ystävä ja vierailu New Yorkiin, ja jota kuunnellessa ei välttämättä hirveästi haittaa, jos hetkeksi ajatus harhaileekin, mutta sitten samaan aikaan se kritisoi ja kyseenalaistaa niitä genren konventioita ja kommentoi niitä ja tarjoaa aidosti niin kuin ajateltavaa ihan yhteiskunnallisessakin mielessä. Tää oli tosi kivaa kuunneltavaa tää vaivavallankumous ja naurahdin monta kertaa ääneen. Etenkin siinä tapauksessa suosittelen, jos sustaan aiemmin tuntunut, että kuunteleminen on jotenkin vaikea tapa ottaa kirjoja vastaan. Mutta ainakin tuntuu, että monet kirjat yksinkertaisesti sovellu kuunneltaviksi. Ja ehkä kyse on siitä, että sunkin kanssi tässä tapauksessa kuunnella vähän jotain kevyemmin avautuvaa, Ehkä nimenomaan kuunneltavaksi kirjoitettua matskua. Ja jos haluat tämän Storytelin itsellesi kuukaudeksi ilmaiseksi, etkä ole vielä aiemmin käyttänyt sitä, niin muistutan taas, että kirjoittamisesta podcastin kuuntelijana saat sen. Eli voit mennä osoitteeseen storytel.com kautta kirjoittamisesta ja sitä kautta saat ilmaisen kuukauden. Sähän voit vaikka laittaa kalenterin merkinnän kuukauden päähän, että muista perua Storytel. Tietysti vaan siinä tapauksessa, että et halua jatkaa tilausta. Mutta ainakin noin mä itse monien palveluiden suhteen. Joskus sit jatkan ja joskus en. Okei, mutta ennen kuin mennään keskusteluun Elinan kanssa, niin vielä yksi näkökulma tähän kuunneltavaksi kirjoittamiseen. Mä oon itse pohtinut kirjoittaessani aika paljonkin sitä, että mun kirja tulee nykypäivänä myös kuunneltavaksi. Ja että se saattaa olla jopa yleisin tapa, jolla se kirja koetaan, vaikka mun joku sisäinen oletus on, että tätähän luetaan sitten paperilta. Mut mulle henkilökohtaisesti tämä asia sopii aika hyvin. Kun mä editoin Something Not Good-romaania sen viimeistä versiota, niin mä itse asiassa jo silloin luin sen koko kirjan ääneen ja tein siinä samalla editointia. Mulle se ääneen luku oli paras tapa... Huomataan kaikki pienetkin ne kömpelöt, ilmaisut tai liian pitkät virkkeet, joille mä olin aikaisemmin ollut sokea. Mä ajattelen, että ainakin mun tekstin nimenomaan pitää toimia ääneen luettuna. Ja se on itse asiassa yksi kirjoitusvinkki, jonka voisin tähän väliin heittää. Jos tuntuu, että, että oma teksti ei vielä ihan toimi, niin ota semmonen asenne, että esität sen itsellesi. Ihan sille et, et pelkästään mumise sitä tekstiä, vaan oikeasti, että nyt tällä on kuulia ja nyt mä luen sitä ääneen. Niin silloin monesti huomaa, että okei, tämä poistaa on toistoa, liian pitkä virke, kaikkea tämmöistä. Mutta kun mä kirjoitan mun nykyistä kirjaa, niin mä mietin yhä enemmän sitä äänikirjapuolta. Mulla se tarkoittaa semmoisia asioita, että mä haluan, että se rakenne on tietyllä tavalla selkeä. Siinä ei tapahdu esimerkiksi liikaa aika aikahyppyjä tai jotain tällaista. Mä koen, että se, että se mun kirja tulee kuunneltavaksi, vaan selkeyttää mun omaa kirjoittamista ja sitä tekstiä. Mutta toisenlaisiakin näkökulmia tähän asiaan on tietenkin ja aivan perusteltuja. Ehkä semmoinen näkyvin puheenvuoro on ollut viime vuosina Laura Lindstedin essee, jonka hän kirjoitti puolitoista vuotta sitten Helsingin Sanomiin. Tää essee käsitteli sitä, että mitä kirjoille kirjailijoille ja ehkä lukijoillekin tekee se, että kirjoja yhä useammin kulutetaan silmien sijaan korvilla. Tämä essee on julkaistu 29.12.2019. Sen otsikko on kirjoitettu hiljaa luettavaksi, ja se löytyy Hesarin verkkosivuilta, tosin maksumuurin takana se on. No, Lindsted suhtautuu tähän äänikirjabuumiin niin aika kriittisesti. On ehdottomasti lukea se essejä kokonaan, jotta saa niin täyteläisin käsityksen siitä, mitä Linsted ajatakaan. Mutta mä otan muutaman pointin tässä irrallisina esiin. Yksi Linstedin pointti on se, että monet kirjat on tarkoitettu luettavaksi hitaasti. Niin kuin sillä tavalla, että lukijalla on itse paljon valtaa. Se on niin kuin aktiivinen toimija siinä lukemisprosessissa. Linsted kirjoittaa näin, että itse en ole vain oppinut pitämään siitä, että joku toinen päättää missä tahdissa eteinen ajatusten aallokossa. En halua olla toisen äänen armoilla. Ajattelen kirjan kanssa, ja se edellyttää pysähdyksiä, pausseja, selaamista merkintöjä marginaaliin. Kirjaan jää jälkiä, kerrostumia, jotka puuttuvat ikuisesti uusista digitaalisista tuotteista. Eli tuossa yksi pointti. No sitten Linsitililla on myös isompi huoli. Joka on seuraava. Minua mietityttää se, alkaako äänikirjaformaatti vaikuttaa salakavalasti itse kirjallisuuteen. Uhattuina saattavat olla kompleksiset kerronnalliset rakenteet, liukuvat näkökulmat, moniäänisyys, pitkät ja polveilevat virkkeet sekä jo mainitsemani kielen visuaaliset elementit, eli siis kursiivit ja lainausmerkit, joita ei oikein voi ääneen luettaessa niin kuin tuoda esiin mitenkään. Ja Lindstedt jatkaa vielä, että olenko konservatiivinen pessimisti, kun pelkään, että kirjallisuutemme yksinkertaistuu ja tyhmistyy tulevaisuudessa äänen ylivallan alla. Mä kyllä ymmärrän ton huolen. Se tuntuu niinku perustelulta näkökulmalta. Aiemmin kirjailijoilla on ollut käytössä tosi iso potentiaalisen suhteen, että mitä kaikkia rakenteellisia ratkaisuja kirjassa voi tehdä. Koska se on siinä lukijan käsissä silmäiltävissä ja selaeltavissa ikään kuin enemmän hallinnassa. Mutta nyt monikirjalle joutuu miettimään sitä, että ei helvetti, että tähän pitää toimia kuunneltavanakin, että tästä pitää tähän tosi simppeli. Niin onhan, onhan se nyt täysin mahdollista, että, että se niinku huonollakin tavalla voi yksinkertaistaa ja tasapäistää kirjoja ja saada ikään kuin aikaan, että sitä tulee vähemmän kunnianhimoisia kirjoja niinku just rakenteen kautta ja niistä puuttuu asioita, jotka niinku tuo tiettyä monisyisyyttä ja rikkautta ja semmoista niinku hyvällä tavalla vaikeutta siihen kirjalliseen ilmaisuun. Ja sitten Lindstedillä on vielä yksi mun mielestä tosi olennainen pointti, ja se on se, että ihan fysiologisestikin ajateltuna silmillä lukeminen on tosi erilainen toiminta kuin kuunteleminen. Lukeminen on neurologisesti ja fysiologisesti tavattoman monimutkainen toiminto, Lindsted kirjoittaa, vaikka tätä tulee harvemmin ajatelleeksi. Lukeminen aktivoi useampia aivoalueita kuin kuunteleminen. Kielestä ja aakkosjärjestelmästä riippumatta lukeminen järjestää uudelleen aivojen olemassa olevia rakenteita. Tämä synnyttää uusia kytkentöjä, uutta ajattelua. Ja, no, pakko minun ainakin myöntää, että, että kuunneltu kirja ei joskus tunnu ihan niin koetulta kuin luettu kirja. Ikään kuin mä olisin itse ollut aktiivisemmin mukana siinä prosessissa toimijana verrattuna siihen, että mä olisin kuunnellut sen kirjan. Mutta ehkä lopulta mä nyt uskaltaisin väittää ehkä vähän tylsästi, että, että molempia niin kun tarvitaan. Kyse on yksinkertaisesti siitä, että tiettyjä kirjoja kannattaa kuunnella ja tiettyjä lukea paperilta. Kaikkein tärkein on se itse teos, se mitä muotoa se vaatii ja kirjoittajan näkökulmasta. Jos sun oma teksti tuntuu vaativan sitä, että se toimii nimenomaan paperilta luettuna eikä kuunneltavana, niin mene täysillä sitä päin. Älä tee mitään kompromisseja. Tee just semmoinen teos, kun se teos haluaa olla. eläkä todellakaan alistu millekään äänikirjapaineille. Ja toisaalta älä myöskään väheksy sitä, että monelle kuunteleminen on nykyään luontevin tapa kokea kirjallisuutta. Parhaassa tapauksessa ajatus siitä, että sun tekstin on hyvä toimia myös kuunneltuna, niin voi jopa hyödyttää sitä kirjoittamista. Auttaa selkeyttämään esimerkiksi nyt, Just sitä tekstin rakennetta tai vaikka lauseiden sujuvuutta. Näin. Mutta kysytään seuraavaksi Elina Kilkulta, että millaista tämä kuultavaksi kirjoittaminen oikeastaan on. Joo. Kertositko mulle, Elina, että mitä kirjoitit viimeksi ja miksi?
1: Joo, minulla on ollut kaksikin tässä työn alla tämän kevään aikana, kaksikin eri teosta. Olen kirjoittanut tuonne basarkustannukselle, kustannukselle minulla on semmoinen Alina-trilogia, niin olen viimeistellyt sitä trilogian viimeistä osaa, joka on nimeltään Jumalainen jälkinäytös, ja se on itse asiassa tänään lähdössä painoon, okay. niin se, se on nyt ollut tässä niin kuin yksi, mitä olen tehnyt, ja sitten siinä samalla, Samalla on aloitellut tuonne Storitelille uutta äänikirjasarjaa, jonka nimi on Lasikatto. Niin siitä siitä semmoisen pilottijakson kirjoitin tuonne Storitelille. Okay. Niin sellaisia on tässä ollut nyt työpöydällä.
0: Wow. Miten sä pystyt painoon lähtöpäivänä tota, tekemään mitään tämmöistä, jotain muuta? Olen ollut sille romaani uppoutuneessa vaiheessa, ja kun niin onnekkaaseen tilanteeseen pääsee, että pystyt kokee, että nyt on uppeutunut sinne, niin tuntuu, että ei todellakaan halua, että kukaan repii pois sieltä. Miten se sulle onnistuu?
1: tosi mielelläni pois sieltä. Se, jos mä vaan istuisin ja pohtisin sitä, niin sitä, että onhan varmasti nyt siellä se yksi nolo, kirjoitusvirhe onhan se varmasti korjattuna. Tosin musta tuntuu, että mä kyllä ehkä vielä kysyn kustantajalta, että onhan se varmasti korjattuna. Se on semmoinen teatterialan termi, joka nolottaisi ihan hirveästi, jos se olisi. Väärin.
0: Okei, joo. Tota, mainitsitkin tuon Story the Original-sarja, eli siis teet uutta semmoista nyt, ja, ja olet tehnyt, ö, onko nyt oikein opiskellut asian, että olet tehnyt siis sen vaimovallankumouksen ja sitten vielä niin toisen kauden sille, toisen kymmenosaisen kauden sille.
1: Joo, juuri näin. Yes. Tämä on nyt ihan, ihan uusi sarja.
0: Joo. Tota, kerro, MULLE, että mistä se vaimovallankumous, niin kun, mistä se koko prosessi lähti liikkeelle? Oliko se ensin tarina vai tilattiinko Storytell sulta, tilas, story sulta niin tämmöisen? Tämä on vähän yli niin uudenlainen tekotapa ylipäätään, tämä äänikirja-sarjan niin homma.
1: Joo, se, se oli varsinkin silloin, kun mä aloitin sitä tekemään, niin se oli aika uutta, mutta tota, sieltä Storytelliltä otettiin yhteyttä siellä joku. Tiesi enemmän kuin minä itse minusta kirjoittajana, että voisin innostua sen tyyppisestä tekemisestä, sieltä otettiin yhteyttä liittyen siihen, että olen tehnyt tosi monenlaisia tekstejä. Olen myös näytelmäkirjailija, niin voisi ehkä liittyä siihen, että se teksti, jota kirjoitetaan muualle kuin luettavaksi, on mulle tosi tuttua näin itse arvelisen, mutta sieltä ottivat yhteyttä ja sitten innostuin siitä, se oli kiva, kiva ajatus mielestäni.
0: Mikä se yhteydenoton, oliko se silleen, että onko sinulla jotain tarinaa vai tavallaan, että miten se, mitä he pyysivät sinulta tai mitä he ehdottivat sinulta?
1: Ne pyysivät, että tekisin heille ehdotuksen, johon kuului sitten niin kuin, niin kuin pilottijakso ja synopsis ja Tällainen konseptin esittely, eli se vähän niin kuin kuulostaa enemmän tuolta telkkarisarjamaailmalta, eli hmm. hyvin, hyvin erilaista, ja se minua että se oli tosi erilaista kuin mitä ihan romaanin kirjoittaminen, että siinä piti olla alusta asti se rakenne tosi selkeästi tiedossa, ja ja tota, kaikki, kaikki juonen käänteet ja kaikki henkilöt ja sellaiset, niin se oli musta tosi innostavaa, kun olen itse aikaisemmin lähtenyt aika, aika eri tavalla fiilispohjalta kirjoittelemaan. Mutta sit mä tajusin, että, että mulla on toi teatteritausta olemassa ja aristoteeliset kaaret aika selkärangassa, niin mä tajusin, että sieltähän pystyy ammentamaan, että kyllä mä niin kuin jollakin tavalla rakenteita tajuan jo valmiiksi. Ja se oli tosi mielenkiintoista se, se Minusta tuntuu, että se helpotti sitä kirjoittamista aika paljon, kun olikin. Nämä on tietenkin makuasioita ja ihmiset ovat tosi erilaisia, mutta huomasin, että tykkään siitä, että se on tietynlaisen vapauden, kun olikin selkeät raamit olemassa.
0: Hmm. Joo. Tota, joo, tuo on tosi kiinnostavaa että tosi konseptoitu, että on kymmenen jaksoa, tavallaan. ne on lukuina, ne hahmottuu kuulijalle. Niinku niin ja että pitää olla tavallaan valmiina tuo rakenne ja kaikki, niin kerro sitä, mitä se sun luomusprosessin kannalta se tarkoitti. Niin Pyysikö ne sulta vaikka niin click henkistä kirjaa vai niin mikä se oli se, mistä sä keksit sitten idean tuolle kirjalle ja miten se luova prosessi siitä lähti, kun oli nuo puitteet
1: Niillä oli semmoinen ehdotus kohderyhmästä, joka vähän kuulosti chicklitiltä, mutta sitä ei suoraan sanottu, eikä että olisin voinut tehdä ihan mitä vaan, mutta sitten semmoinen, mikä moi innosti on se, että minä itse tykkään ihan hirveästi lukea Chiklittiä, se on mikään ei ole niin kivaa kuin kirja, joka tempaa mukaansa, mutta se on aivan ihanaa, että on semmoinen sellainen kirja, josta pitää, on pakko vielä lukea seuraava sivu ja seuraava luku, niin se on niinku ihan ihaninta, mitä voi olla. Niin, ja en ollut itse aikaisemmin tehnyt ollenkaan sellaista, että tosi, tosi erityyppisiä asioita olin itse tehnyt, niin minua kiinnosti se muoto. Ja Chiglit nimenomaan, koska se on sellaista, mistä mä salaa itse pidän ihan hirveästi. Ja sitten sit mä mietin sitä niinku rakennetta. Että Tämä, mitä minulle mitä siitä valmista rakenteesta tulee mieleen, niin aika pitkälti leffa ja siis elokuva, tämmöinen perus Hollywood-käsikirjoitus perustuu aristoteelliseen kaavaan jollakin tietyllä tavalla, niin se, 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 se jotenkin juonsi juurensa siihen, ja sitten mietin leffan rakennetta, ja sitten mietin sitä, että mikä chicletissä ja romanttisessa komediassa on pielessä feministisesta feministisestä näkökulmasta, niin se aika nopeasti mulle valkenee, että mä haluan ehdottomasti tehdä chiklittiä, jossa ei ole elämän sisältönä saada itselleensä miestä. Ja sitten keksin, että itse asiassa olisi tosi kiinnostavaa, että sen elämän sisältö olisikin päästä eroon siitä miehestä. Niin tällä tavalla se lähti. Että ihan ihan tämä niin tarkkarajainen rakenne kyllä innosti mua tosi paljon. Että ihan sitä kautta, että piti miettiä, että m- miten, miten mä mahdun, miten mun tarina... Mahtuu, tai millainen tarina mahtuu tuollaiseen mahtuu rakenteeseen, niin sitten ajattelin, että no, pöllitään se, otetaan, otetaan se ilo irti siitä, otetaan se hyötykäyttöön. Sitten mä Tein semmoisen niin romanttisen komedian peilikuvan, jossa noudatetaan niitä samoja askeleita, mitä, mitä chicklit ja romanttinen komedia noudattaa, mutta ne kaikki oli käänteisinä, niin se oli ihan, ihan semmoista valtavan hauskaa palapeliä miettiä, että kun romanttisessa komediassa on tällainen meet cute, niin mitä se voisi tarkoittaa, kun se on käänteinen
0: Ai Mikä toi oli? Toi, mitä sanoit? Mi- meet cute
1: Meet cute, se on semmoinen niinku söpö tapaaminen, se on semmoinen, että kaksi ihmistä törmää toisiinsa ja ne paperit lentää ja sitten ne mm. kerää niitä yhdessä ja siinä tapaan, tuon niinku ton tyyppisiä
0: Niin niin, että miten sä voit itse, mikä on sun take tavallaan tuollaisiin
1: niin, vahen, niin, kaikki tommoset, kun ne on, ne on ihan olemassa, mitä löytää helposti netistä, kaikkia niin juo, juonen juonenkohtia niin mä vaan otin ne käyttöön ja tein niistä semmoisen niin no, feministisen version Se oli mulla niin siinä no. ajatuksena, että olisi niin ihanaa, viihdyttävää, koukuttavaa tekstiä, jossa tavoitellaan jotakin muuta kuin naimisiin meno. Se on hieman vanhanaikaista ja yllättävän yleistä edelleen romanttisessa kirjallisuudessa.
0: Hmm. Mä oon itse kanssa viime viikkoina tehnyt niinku semmoista rakennetyötä eli että ottanut taas kerran niinku oman kässärin käteen, mutta yrittänyt alkaa miettiä sitä ei sen varsinaisen tekstin kirjoittamisen kautta, vaan sen kautta, että yrittää vaan tehdä sitä Tota, niin rakennetta kirjoittaa esiin. Vähän niin pienoismuodossa kirjoittaa sitä omaa storia esiin ja se on tuntunut ihan niin tosi silmiä avaavalta. Oliko tuossakin niin se, kun sä, sä joudut lähtemään siitä, että sinun pitää se koko stori saada niin pienoismuodossa esiin niin treatmenttinä tai niin synopsiksena, niin, niin oliko se niin uusi tekotapa sinulle tai jotenkin erityisen inspiroiva tekotapa?
1: Oli, tosi uusi, tosi inspiroiva. Mä oikein tiedän, miksi mä oon sitä vastustanut niin hirveästi, ehkä siinä on joku tämmöinen, että olen niin käsittämättömän kova taiteilija ja niin täällä sfääreissä, niin että en, en rupea tuollaisia tekemään, mm. ja jotenkin niin kuin ehkä pelkäsin sitä, että se on tosi kahlitsevaa, mutta, mutta eihän se ole, että ky- se, niin kuin, sä voit ottaa jonkun yksinkertaisen tarinan kaavan ja sit tehdä sillä ihan mitä tahansa, että se, se, että se on niin semmoinen sulavasti etenevä ja semmoista niin tietynlaista, minusta tuntuu, että länsimaiselle ihmiselle loogista tarinan kaavaa Siinä on se semmoinen niin esittelyjakso ja sitten lähdetään niin kehittelemään sitä toimintaa ja sitten se toiminta kiihtyy ja sitten tapahtuu joku iso käänne. Ja sitten niin tähän tapaan niin musta tuntuu, että se tarina on kaikille sillä tavalla tuttu, mutta se, ei se kyllä sitä niin luomista vähentänyt ollenkaan. Että se No rajat on monesti rakkautta, että se, mm. se, että on semmoinen tyhjä paperi, jolle pitää vuodattaa neroutensa, niin onhan se niinku kuumottavaa. Mutta sitten kun sulla on rakenne, josta sulla on niinku ne pisteet valmiina, sitten sä niinku vaan niitä viivoja, että okei mun pitää päätyä tonne, miten mä sinne päädyn, niin mua ainakin se ruokkii ihan valtavasti se semmoinen, että mun ei tarvitsekaan niinku keksiä, ihan kaikkia alusta asti, vaan pitää keksiä, että miten henkilö A päätyy riitoin henkilön B kanssa, mikä olisi kaikkein kivoin tapa tehdä se ja mikä minä mm. itse innostaisi. Niin sit siitä yleensä aina saman tien leimahtaa sellainen, että Oi, se voisi tapahtua näin ja ihan hirveätä, jos käviskin näin. Yep. Niin yllättävän se oli kivaa. Se oli... Tota, niin kun Ehkä yksi kivoimpia, niin sille, kivo, niin, kivoimpia kirjoitusprosesseja, että se vei kyllä todella mukaan se kirjoittaminen, niin positiivisesti.
0: Joo, mulla on, on törmännyt myös siihen, että monesti jos antaa niin kuin, vinkin tai kehottaa kirjoittajaa tekemään jos, niin kuin rakennesuunnitelman tai niin kuin juonikaavion, niin ihmiset on ihmistä että se, se niin kuin, jotenkin kaiken mielenkiinnon sitä hommaa kohtaan, tai jotenkin. en mä halua tietää jotenkin, mutta mutta siis tuossa on nyt, minusta niinku, tuntuu, ihan älytön väärinkäsitys ihmisillä siitä, että mitä se oikeasti tarkoittaa, millä tällä eri tavoilla itsensä näköisesti voi tehdä sen niinku, jonkun synopsiksen tai niinku, juonihahmotelman, että Se on tavallaan sitä luovaa tekemistä. Että se niinku, tavallaan laboratoriossa pystyt niinku, hallituissa olosuhteissa tavallaan siirtelemään palasia ja keksimään sinne asioita, jolloin se on paljon niinku, se, tavallaan helpompaa. Sille, että sä rupeat kirjoittamaan jotain valtavaa tekstimassa pikkuhiljaa homma esiin, jolloin se on tosi raskasta ja sit asioiden muuttaminen on tosi vaikeaa. Siinä, missä sä pystyt jossain kymmenen sivun dokumentissa, tavallaan sitä koko kokonaisuutta pyörittelemään tosi silleen ketterästi. Ja säästämään aikaa älyttömästi, niin, niin olen tota, itse jotenkin tästä ihan hapeessa, kun olen nyt tätä tehnyt oman kanssa, niin me niin, tota, kuulostaa myös hyvältä, tosi hyvältä niin kuin tässä, tässä sun niin kuin kontekstissa.
1: Joo, se, tota, sit, niinku niitä rakenteita on myöskin tosi monenlaisia. Että, et, et, va, vaikka olen tehnyt, sanotaan vaikka, teatteriesitystä, joka on täysin fragmentaarinen, aiheenlähtöinen, jossa on, niinku, henkilöt vaihtuu joka kohtauksessa ja siellä voi tapahtua ihan mitä vaan, niin vaikka mä niinku, teatteriesityksen kohdalla tai näytelmän kohdalla olen ajatellut, että niinku, pakenen kaikenlaista rakennetta. Mut onhan siellä rakenne, siellä on selkeä rakenne ja minkä mä oon tiennyt kyllä jo alusta asti, mä oon taistella sitä vastaan, mutta siellä saattaa olla vaikkapa ä, tämmönen katsojan tunnekuljetus
0: mm. olemassa,
1: että mä oon niinku Tietoisesti laittanut. laitetaan tähän alkuun asiaa, sen jälkeen laitetaan ihan tämmöistä niin tota, karnevalismia, ihan hullun hauskaa. Sitten leikataan sellaiseen niin kuin, tosi tykkiin, äh, niin kuin silmiä avaavaan, surulliseen, rajuun kohtaukseen, minkä jälkeen pistetään tosi outo koominen kohtaus, että katsoja mm. on ihan silleen veitsenterällä, että mitä tapahtuu. Sitten laitetaan taas asiaa. Se, mm. tota, rakennehan siellä on aina vaikka miten haahuilisi yes. taite, taiteen. Suossa.
0: <laughs> joo, joo tämmöinen niinku tunnesommittelu tavallaan. Niinku vähän niinku kuulostaa melkein joltain maalaukselta, jos asiat on niinku... joo, tosi kiinnostavaa. Sitten myös vielä tota, yksi juttu, mikä tuli mieleen tuosta, että kun monia tuo rakennehomma jotenkin niinku ahdistaa, niin sitten myös hiljattain siihen, onko se nyt Lajos Egri, The Art of Dramatic Writing. Writing, kirjoittanut tyyppi, jolla on siis se ajatus, että pitää olla näytelmässä niinku niin premissi, keskeinen konflikti ja sitten vahva henkilö. Premissi eli ei asetelma, vaan lause, joka kuvaa sen koko kaaren tyylin, että sokea rakkaus johtaa tuhoon niin jossain Romeessa ja Juliassa. Pitää olla yhdellä lauseella sanottavissa se, se koko näytelmän juttu. Sitten pitää olla konflikti, joku keskeinen niin kuin, ä, tota, ristiriita tavalla, joka ajaa sitä toimintaa eteenpäin. Ja sitten tota, semmoinen päähenkilö, joka on niin kuin, vahva, eli siis tarkoittaa sillä tavalla että vahvaa siinä mielessä, että niin kuin, toimii. Ä, tota, on tavallaan pakotettu siinä elämäntilanteessa niin kuin, toimimaan. Niin kuin, to, toimimaan. Ja, ja se Egri vielä sanoi jotenkin kiinnostavasti, että, että että kaikki henkilöt elämässä on niin vahvoja, mutta tavallaan näytelmäkirjoina pitää löytää se henkilö oikeassa elämänvaiheessa, vaiheessa, se on niin valmis toimimaan. Mutta siis ihan vaan tuo ajatus tosta, että pitää olla ne kolme asiaa, että se riittää rakenteeksi tavallaan, koska sitten väistämättä tapahtuu niin kuin kiinnostavia asioita. Niin esimerkiksi tuntuu, että tässä vaimovallankumouksessa, niin siinähän on niin kuin just, se on sillä, sä täällä niin vanginnut sen päähenkilön niin sillä, olennaisimmilla hetkellä, kun se, niin kuin, sitä, sitä niin kositaa ja se tajuaa että se ei todellakaan halua mennä naimisiin, niin siitä alkaa niin kuin, tavallaan, sit koko se ongelma. Voisitko kysyä sinulta ihan spontaanisti, että mikä tuon voimavallon kummoinkin premissio on? Miten sinä yhdellä lauseella tiivistäisit sen, sen mistä siinä on kyse? Mm,
1: naisella on täydellinen mies. Hän haluaa miehestänsä eroon. Mm. Tällainen vaan, se on tosi yep. yksinkertainen asia, koska, koska niin valtava määrä erityisesti naisille suunnattua kirjallisuutta käsittelee sitä, että nainen on yksin ja sitä kautta viallinen, hän tarvitsee aviomiehen. Niin mä vaan käänsin sen, että mm. nainen onkin lopulta ihan, ihan riittävä sellaisenaan.
0: Yep. Joo, ja siinä on se konflikti se kuuluu jo tuosta lauseesta, että mikä se on sitten se vähän niin kuin se Central Conflict. Ja sitten se päähenkilö on vahva, koska se niin kuin alkaa toimia tavallaan. Tässä se on pakotettu toimia. Niin siis mä olin innoissa, niin rakennetusta.
1: Mä jaan tämän sun innon. Mä, mä on kasihan, että siinä kun mä nö, ja, ja niin lähdin kokeilemaan, että mitä se rakenne siihen tekisi, niin siltä tieltä ei kyllä ole paluuta, koska ei, ei se vie sitä luovuutta. Se on, mm. Kuten sanoit, että se on harhaluulo, niin ainakin mun kohdalla kävi niin, että se, val, se lisää tosi paljon sitä luovuutta. Se on tosi Jep. paljon helpompi ratkoa pienempiä ongelmia kuin kirjoittaa mestariteos Just joka sivulla.
0: Ja, ja ei, niin kun ei, ei kukaan ihminen päädy kirjoittamaan tylsää kirjaa sen takia, että siinä on se rakenne, koska sitten kun se on kasassa, niin sitä voi alkaa varjoomaan ja muuttelemaan,
1: kun Kyllä, se,
0: se perus, perustaa kunnossa.
1: Kyllä, sitten... Silläkin voi tehdä kaikkea. Kaikkea mahdollista, että, just, että mikä se on se pääkonflikti, että tarvitsen olla kahden ihmisen välinen vai voiko se olla vain yksilön ja kapitalismin välinen mm. eeppinen taistelu. Ja tosiaan se, se on vähän semmoista, että kun tuntee sen rakenteen, niin siitä voi poiketa Niinpä. ehdottomasti myöskin. Ja pakko sanoa kyllä, että kaiken, kaiken ei tarvitse noudattaa rakennetta. Minusta tuntuu, että toinen rakenneapostoli tällä hetkellä, kun se on helpottanut niin paljon sitä omaa työtä, että voihan sitä tehdä mitä vaan. Mutta minun kokemus on se, että, että esimerkiksi kirjan kustannussopimusta vuosikausia yrittäneenä, niin se, että otin sen tarinan kauniiseen käteen ja muokkasin Hyvin, hyvin erikoista ja taiteellista ideaa, niin lopulta sellaisen niin suuntaan, että siinä on se rakenne, niin sitten se alkoi se kirjailijan ura-alue. Ja mulle sanottiin ihan suoraan, kun mulla oli semmoinen hyvin, se oli ihan, niin kuin siellä oli dadasta lähtien kaikkea mahdollista, mitä mä olisin halunnut julkaista esikoisromaanina, niin se tota, niin sanottiin ihan suoraan, että ja jos sä oot ihan nobody, niin sä et voi tehdä tällaista. <lacht> niin se oli kyllä hyvin, niin kun, piti, piti vähän nöyrtyä sen kanssa, että ehkä mun pitää niin kun, äh, suhtautua tähän
0: tarinan kaavaan jollakin tavalla. Tota, monesti kun myös mehitetään jotain sellaista, niin niissä on arjastateellinen kaave, ja tuntuu, että ihmiset monesti niin kun, äh, olettaa, että ne vähän niin tietää jo sen. Mutta sitäkin rupeaa katsomaan niin tarkemmin, niin, niin tavallaan esimerkiksi... Niin Uh, kun arjastotteleessa vaikka niin kun puhuu käänteestä, niin mulla on monesti ollut itsellä kokemus, että mun tarina niin kun, että siinä on hyvä asetelma ja vähän niin tiedä, miten se loppuu, mutta mä en jotenkin sen keskikohtaan huomiota. Että on tosi olennaista, että siellä on niitä käänteitä, koska ne paisuttaa niitä niin yleisön tunteita, jolloin on sit sillä on jotain merkitystä, kun se lopulta niin kun tulee se joku vi- paljastumisen tunnistamisen hetki siellä lopussa ja, ja sitten vasta voi tulla se, niin kuin mahdollisesti se joku, jota ehkä voi katarseksi suottaa niin näin. Niin.
1: niin, mua käänteet pelotti tosi paljon, kun niitä piti alkaa sitten, kun oli nöyrtynyt tähän, että pitää tätä rakennetta alkaa pohtia, niin ne pelotti tosi paljon. Minusta tuntuu, että kun oli luonut jonkun päähenkilön ja sille jonkinlaisen tilanteen, niin se tuntui tosi sille vähän, niin ajatuksena vähän väkivaltaiselta, että, mm. että mun pitäisi nyt muuttaa tämän niin henkilön toiminnan suunta joksikin toiseksi. Mutta se, se on... Niin kuin, se tuntui tosi risk- riskialttijilta, mutta sitten kun sen teki, niin tajus, että että ihminenhän ei ole kauhean suoraviivainen, että, että kaikenlaisia niin kuin virheitä tulee tehtyä, jotenkin päivittäin sitä on niin kuin kaikkia tosi kummallisia ajatuksia, että ei niitä tarvitse kuin vähän, niin vähän vielä pidemmälle, niin si- siinä on jo käänne. Mutta se tuntui pelottavalta, mutta sitten kun niitä alkoi tekemään, niin siitäkin selviää sitä käänteen kirjoittamisesta, sellaista kunnon käänteestä, jossa asiat muuttuu ihan päinvastaiseksi. Eli vaikkapa, että vaimovallankumouksen Anni haluaakin yhtäkkiä, se säikähtää niin paljon, että tapahtuu niin ikäviä asioita sinkkumarkkinoilla, että se säikähtää ja haluaa takaisin naimisiin sen miehensä kanssa. Niin se, se tuntui sille, niin aluksi vastustin tosi paljon, otin, että en varmana, että olen just saanut tämmöisen hahmon feministisen päähenkilön, joka ei kaipaa ketään, niin en varmana laita sitä siihen, mutta sitten mä niin rämmin sen päähenkilön kanssa siellä, vaikka mä koko ajan tiesin, että tämä on väärässä, mutta mä niinku mm. yritin tehdä siitä uskottavaa, että kyllä se niinku ihan täysin, ja silloinhan se tapahtuu niinku toivottavasti kuulijalle tai lukijalle se, että älä mene sinne, älä tee noin, jos on niinku luotu se pohja tarpeeksi vahvaksi, niin silloin, silloin se voi niinku Olla tässä kontekstissa just se tyyppi, joka menee sinne Ullakolle, kun se kuuli sieltä ihmeellistä ääntä, niin jos on tarpeeksi vahva, niin sen voi laittaa tekemään täysin päinvastoin, että se käänne on mahdollinen. Ja sitten voi tehdä sen uuden käänteen, jossa se taas palaa raiteilleen.
0: Joo, ja toi toi tavallaan just syventää sitä teemaa ja se vie vielä syvemmälle niihin tavallaan käsittelemään sitä asiaa, josta on kyse joten sitten kun se seuraava, käänne, seuraava käänne tapahtuu, niin sitten ollaan jo tosi niin kuin, jotenkin just rämmity syvällä.
1: Niin, Tämä just auttaa siinä kirjoittamisessa, koska jos se tarina olisi se, että Anni päättää, kun mies kosii, niin hän päättää vastata ei, niin oikeastaan se tarina loppuisi tähän mm. ilman niitä käänteitä, ilman mm. että siellä tulee semmoisia niin todella hämäriä niin kuin, mm-hmm. Pelon ja epäilyksen ja kaikenlaisia muita, muita vaiheita ja vaikeuksia. Se, sehän se on se tarina ne käänteet.
0: Nyt kun on, tosiaan, nyt kun on niin, että olet tota, kirjoittanut kuultavaksi kuunneltavaksi niin kuin tarkoitetun ää, teoksen, niin kerro vähän, että mitä kaikkea sinä pitää ottaa huomioon, kun teksti ei tulekaan paperille vaan ihan niin kuin suoraan, suoraan korviin.
1: Mm, no. Silloin kun lähdin sitä eka äänikirjasarjaa kirjoittamaan, niin sain sellaisia neuvoja, että, että henkilöitä aika rajattu määrä, että se on niin kuunnellessa, se on hankalampaa pitää lukua, varsinkin kun sen, mm. sen lukee niin yksi ihminen, se ei ole kuunnelma, vaan sen yksi ihminen lukee, niin jos siellä on vaikka paljon niin replikkejä, jos siellä on vaikka kymmenen ihmistä puhumassa, niin sitä voi olla vaikea niin hahmottaa, että miten se etenee, eli kannattaa pitää... Niin henkilömäärä rajattuna, sitten semmonen sieltä toivottiin semmoista niinku juo, juonivetoisuutta, että siinä on sitä niinku, vähän niin kuin Netflix-sarjaa, kun rupeaa katsomaan, niin se idea on se, että, että sitten tulee semmoinen olo, kun se loppuu, että pakko katsoa seuraava jakso, mm. niin tuossa oli vähän, vähän semmoista samanlaista ideaa silloin alun perin, että, että sen pitää olla silleen että haluaa klikata sitä seuraavakin jaksoa, ja ää, sitten... Itse tosi nopeasti tajusin, että kun mä kirjoitan sitä, niin mun pitää lukea ne ääneen koko ajan. Ja se oli itse asiassa tosi hyödyllistä. Sitten sen jälkeen, kun olen tehnyt muita tekstejä, niin aina tosi moneen kertaan vaan istun työhuoneella ja puhun ääneen omia tekstejäni, koska siellä jotenkin, minä en tiedä, onko se vain minä vai onko tekstissä ylipäätään sellaista, että se, siinä, on, siinä on joku sellainen rytmi ja joku niin kuin tietynlaiset töksähtävät lauseet ei niin kuin solju. Niin semmoisia löytää ääneen luettuna paljonkin. Sitten semmoisia teknisiä asioita, että romaanissa on tosi kivaa, jos ihminen vastaa vaikka pelkällä kysymysmerkillä, se on todella kuvaavaa, niin sitten semmoiselle pitää keksiä toisenlainen ilmaisutapa. Tuommoisia aika pieniä asioita.
0: Oliko susta yhtään väkivaltaista sitten vaikka just, että voi hemmet, että tämänkin niinku luvun pitää päättyä cliffhangerin tavallaan. Tuntuuko se ollenkaan sillä, että et niinku, voi ei, että tässä tulee tai niinku, vai Koska toi ei ole niinku romaanissa kuitenkaan ihan noin selkeää, että niinku, tök, 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 luku 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 ja sitten pitää päättyä vielä sellaiseen cliffhangeriin.
1: Ei se oikeastaan ole ollut väkivaltaista. Mä, mä, niin huomasin, että mä, tota, niin aristoteellisen, jos ajattelee yhtä lukua että siellä on se koko kaavio mukana, niin tavallaan se käänne ja se cliffhanger tapahtuisi pikkusen aikaisemmin kuin siellä ihan lopussa. Mm. Se, se oli oikeastaan, niin kuin, että musta tuntui, että ne, ne olivat aika luontaisesti osa sitä tarinaa. Mutta nyt ne piti vaan niinku sijoittaa sinne ihan loppuun. Se, le, le, se oli vähän semmoista niinku leikkaustyötä, editointia mm. enemmänkin. Että se, se, se ei olekaan sellaisen kukkulan harjalla se isoinkään, vaan se onkin siellä lopussa. Ja siihen vähän ehkä vaan vihjataan. Ja sitten sit se, niinku, se, se vaan vähän siirtyi. Ja ei, ei, ollut kyllä niinku, ei ollut väkivaltaista eikä mitenkään teen näistä. Että se, se oli just niinku kauhean hauskaa miettiä, että, että tässä on nyt pakko tehdä jotakin, koska tähän on pakko tulla se... Mikä on, niin kuin, mikä on kauhean hyvä kysymys, että millä mä saan tästä mm. kiinnostavaa, millä mä saan niin ihmisen ö, haluamaan lukea lisää. Niin ei, ei se ole silleen, mun pitäisi tavallaan aina ajatella. Niin,
0: kyllä, ja se ei ole niin sellainen asia, joka, jota voikaan laittaa sinne, mitenkään niin kuin, ö, ottaa vain jostain ja niin laittaa sinne sisään. Niin tavallaan, että sen pitää kummuta luontaisesti siitä tarinasta joka tapauksessa.
1: Ja sitten kun ne, nekin voi olla niin monenlaisia, että se, se ei tarvi olla aina semmoinen jotenkin, Keskellä yötä oveen koputettiin, toi ei ollut kauhean kiehtova käänne, mutta, mutta, mutta sillä ei ole mitään sitä, että mikä sen pitää olla, vaan se, se voi olla sen niin kuin, kunkin tekstin päähenkilön käänne. Eli se niin kuin, ei ole yleisesti vaikkapa erityisen niin kuin, jännittävää, jos äiti soittaa, mutta sitten taas tuolla Annilla vaimovallankummuksessa aivan hirveä äiti, niin sitten taas se on, silloin iso merkitys.
0: Joo. Sä sitten, olet myöhemmin julkaissut tuon myös niin kuin ihan romaanina, niin miten se eroo siitä kirjasarjasta?
1: Se oli tosi mielenkiintoinen prosessi. Mä, mä ajattelin, että se on ihan niin kuin solekon painokoneeseen ja se on valmis siinä, mutta sitten onneksi sain siihen kustannustoimittajan niin kuin, vielä niin kuin tätä kirjaversiota varten erikseen. Ja Kyllä se on, kun se oli nimenomaan, se on, se on tehty ihan pelkästään kuunneltavaksi se eka versio, niin se, on, se oli tosi puhekielinen ja sitten siellä oli aika paljon sellaista niinku selittävää sellaista, että vaikkapa Anni sanoi ja niinku kuvaillaan tosi paljon paikkoja ää, jotenkin tarkemmin, kun se oli tarkoitettu kuunneltavaksi, niin se kustannustoimittaja auttoi näkemään sen, että että niitä ei tarvita romaanissa. Ja se oli vähän semmoista, niin kuin, siinä oli jotain semmoista mystistä. Ja mä tajusin kyllä, mä tajusin tosi hyvin kaikki se, kun se, se tota, äh, sanoi, Niina Gimishanov sanoi, että, että miksi sen pitää olla näin. Sitä on tosi vaikea selittää, että miksi asiat toimii eri tavalla kirjassa. Mm. Et, ja, tai miksi kirja, kirjan sivu vaatii vähemmän selittämistä kuin se niin kuin, kuunneltava versio mä en osaa
0: kauzassta selittää hmm. mutta kysin
1: että sinne tuli muutoksia selittämistä
0: siis niin kuin ää... no esimerkiksi
1: sellaisia jotakin siirtymiä poistettiin että ne ne tuntui sinä hmm. niinku, ku, niinku kun sitä kuuntelee niin musta tuntui tärkeältä että että ei vaan niinku yhtäkkiä olla jossain niin ta ehkä tänen oma oma niinku ajatus siitä että se oli se oli sitä oli kiva kuljettaa taas silleen niinku aika niin tiiviisti mm. siinä niin mukana, mutta sitten taas Romaanissa se toimii paremmin jostakin syystä mä en edelleenkään tätä osaa selittää, mutta mm. tota se toimii paremmin, että leikataan, että on niin, niin selkeitä joo leikkauksia.
0: Joo. Aivan joo joo. Niin kun sä kirjoitat kuultavaksi, sun pitää olla kuljettaa ja lukia mukana, mutta sitten kun se on paperilla, niin sä voit vaan niin jättää tyhjän rivin, niin vähän niin kuin, jolloin tapahtuu leikkaus, ja, ja tavallaan sit lukija on tosi, niin kuin, se näkee sen niin elokuvakohtauksen, että no nyt ne istuu täällä, ei tarvitse kertoa, kun ne menee sinne.
1: Ihanaa, sä se selitit tämän mulle, Noihän se on, se on nimenomaan se, se tyhjä rivi, se on, se on niinku yksinkertaisimmillaan, se on juuri tosta kyse, Joo. kyllä.
0: Joo, mutta semmoista isompaa rakenteellista muutosta ei tullut, että se, niinku, tota, et se pysyy niinku sinänsä niinku, se tarina, että se oli enemmänkin pysystä pintatasona. Pientä karsimista ja muokkaamista vai?
1: Joo, kiel- kieltä ja, ja noita niin kuin, turhia selityksiä tai turhia lainausmerkeissä, romaanissa tarpeettomia selityksiä pois, mutta ei rakenteeseen ei tullut mitään eikä ju- juoneen oikeastaan tullut mitään isoa.
0: Pyytäisin sinua kertomaan vielä jonkun äh, kirjoitusvinkin sulle tärkeimmän niin ohjenuoran kirjoittamiseen. Mä en ole tästä suun etukäteen varoittanut ollenkaan, mutta mitä sulla nyt siis mieleen?
1: Kaksi nousee heti. Eka, eka on sellainen, nämä on, niin kuin, nämä on tosi yksinkertaisia, mutta nämä on mulle ollut käänteentekeviä. Mä kuuntelin noita sun podcasteja, ja, ja itse asiassa podcastin nimikin tulee sieltä Steven Kingiltä, niin minun tärkein vinkki on myös sieltä Steven Kingin kirjoittamisesta teoksesta. Ja tämä on maailman typerin asia, ja minun piti niin kuin Oikeasti mä olin silloin Intiassa, kun mä luin sen kirjan. Mä menin sinne ihan valaistumaan, ihan jotenkin tämän kirjan kanssa. Tai sen tietoisesti mä en tiennyt, että mä valaistun siellä. Siihen aikaan menin varmaan lähinnä joma gintonikkeja. Mutta mutta mä luin sen kirjan siellä. Ja siellä oli sellainen lause, että jos haluat olla kirjailija, sinun pitää kirjoittaa. Ja mä olin ihan semmoinen, että se on vaikeeta ja en minä kerkeä ja kaikkea tässä on ja näin. Ja mä tajusin yhtäkkiä, että ei kun näinhän se on. Mä olen koko elämäni lapsesta asti jossain määrin halunnut olla kirjailija. Niin sitten mä vaan rupesin kirjoittamaan sen jälkeen. Tämä, on, tämä kuulostaa niin idioittimaiselta, kun nää sanoo, mutta, mutta se tosiaan se ei se, ei tullut kirjailija sillä, että mä halusin olla kirjailija. Vaan sillä, että mä rupesin kirjoittamaan. Tämä on ihan älyttömän tyhmä, mutta mulle oli ihan tekemä. Rupesin, rupesin kirjoittamaan, koska halusin olla kirjailija. Ja toinen on, mä lukenut paljon noita Julia Cameronin kirjoja, niin se asenne sieltä Julia Cameronilta on se, että minkä on havainnut tosi hyödylliseksi, on se, että älä ajattele laatua, ajattele määrää, eli... Kun aloittaa vaikka työpäivän aamulla kirjoittamaan ja sitten käy siihen työhön, niin ei tarvi ajatella, että tämän pitää olla upeaa tämän tekstin, vaan että ajattelen, että mulla olisi hyvä tämän päivän loputtua olla viisi sivua tekstiä ja sitten rupea vaan tekemään. Se on jotenkin jatkuvasti päädy siihen, että se ei niin ratkea mikään sillä, että ensin ei tee sitä ja sitten sen jälkeen ajattelee, että sen pitää olla heti hyvää. Vaan tämmöisillä olen saanut niin oman kirjailijuuteni käyntiin. Ja,
0: joo. Mm.
1: Nämä Ki- kirjoita, ääriä.
0: ei kun on. Kaikki, ton, kaikki, niin podcastit ja kirjoitus, tuntuu, että kaikki podcastit ja kirjoituskurssit on niin kuin aivan turhia, kun ihmiselle pitää sanoa että just sitä samaa, että kirjoita lue, ja niin kun jos haluat saada projektin valmiiksi, niin uppoudu siihen, niin ympärö itse sillä asialla, niin kunnes siitä tulee valmistaa tavallaan, että, tai, tai eka versio, että kunnes se on olemassa, ja sitten no niin. se Hyvä, mainiot, mainiot vinkit. Yes, hyvä, hei, kiitos sulle tosi kiitos paljon. Sulle. Näin. Mua huvittaa, että me puhuttiin Elinan kanssa lopulta rakennejutuista enemmän kuin tosta kuunneltavaksi kirjoittamisesta, mutta no, ei voi mitään. Ja rakenteesta löytyy vastaus kaikkeen, niin mä jotenkin nykyään huomaan ajattelevani jotenkin niin, että älä mieti mitä haluat sanoa, koska rakenne kyllä kertoo sen sulle. Mä huomaan monesti myös hakevani kaikenlaisia ihmissuhdevertauksia aina kirjoittamiseen, niin Eikö se ole vähän niin ihmissuhteessakin, että monesti rakenteet ja olosuhteet tarjoaa puitteet sille, että jotenkin ihmissuuden voi kukoistaa? En tiedä. Jos sua kiinnostaa tämä vaimovallan kumous, niin ei muuta kuin osoitteeseen storytel.com kautta kirjoittamisesta. Sieltä saat storytelin kolmeksi päiväksi ilmaiseksi. Ja jos et vielä seuraa mua Instagramissa, niin löydyn sieltä omalla nimelläni, joka on Erkka Mykkänen. Kysymyksiä saa laittaa ja palautetta ja kaikenlaisia kommentteja. Mä luulen, että seuraava jakso on taas semmoinen, jossa vastailen teidän kysymyksiin, joita on kertynyt mukavasti. Mä laitoin Instaan muuten äskettäin päivityksen, jossa mä annan kymmenen kirjoitusaihetta ja konkreettiset ohjeet kirjoittamiseen. Se on se, jonka tekstiosio alkaa sanoilla, etkö tiedä mistä kirjoittaa ja milloin, kirjoitan nyt. Eli sinne vaan, jos et tiedä mistä kirjoittaa. Moikku!